0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Hallo, hallo. Neue Podcast-Folge, neuer Gast. Heute darf ich Jessica Schwarzer begrüßen. Sie ist renommierte Finanzjournalistin, langjährige Chefkorrespondentin und Börsenexpertin des Handelsblatt. Moderatorin, Buchautorin, gefühlt haben Sie ja schon alles durch, was man in den Medien so machen kann. Habe ich denn noch was vergessen?
1: Mm, eigentlich nicht. Ich hoste noch einen Podcast, ja, und ich moderiere auch viel, seit ich selbstständig bin. Also großes Potbury, ja. Aber es geht immer <lacht> um Finanzen und es geht fast immer um Börse.
0: Jetzt habe ich ja schon einiges gesagt, aber können Sie sich vielleicht doch nochmal selbst vorstellen und erzählen, was Sie damals an die Börse gebracht hat?
1: Also ich habe mich immer schon gerne mit Geld beschäftigt. Ich habe schon als Kind leidenschaftlich gespart, Zinsen verglichen, bin von Bank zu Bank geradelt. Und meine Mutter hat dem dann irgendwann ein Ende bereitet, als ich, glaube ich, die vierte Bankverbindung hatte. Sie musste mir immer hinterherfahren und unterschreiben. Und äh, ja, und sie war das auch, die die Idee hatte, lass uns doch mal die Telekom zeichnen. Und dann war die Leidenschaft für die Börse geweckt. Das ist ja jetzt ziemlich genau 26 Jahre her. Ich habe die Börse anfangs, ehrlich gesagt, mit einem Casino verwechselt über die Jahre aber viel gelernt, ist ja irgendwann dieses Hobby, diese Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht und ähm, die Leidenschaft auch nie verloren, trotz aller Crashs, die ich schon erlebt habe.
0: Ja, das ist genau das Thema, über das wir heute sprechen wollen, aber vorher würde ich gerne noch mal wissen, Sie arbeiten ja, so wie ich es verstanden habe, nicht mehr beim Handelsblatt, sondern sind jetzt selbstständige Journalistinnen und Moderatorin. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Schritt und hat sich dadurch Ihr Fokus auch ein bisschen gewandelt oder ist es immer noch ja, die Hauptleidenschaft, das Thema Finanzen?
1: Also die Leidenschaft ist immer die Hauptleidenschaft gewesen und ich habe jetzt den Luxus noch viel fokussierter an diesen Themen zu arbeiten, die mir besonders viel Spaß machen. Ja, wie kam es zu der Selbstständigkeit, wie so oft im Leben, es hat für beide Seiten nicht mehr so richtig gepasst und dann haben wir uns getrennt, aber ich arbeite immer noch ab und zu für die Verlagsgruppe Handelsblatt, alles bei Media Group heißt es ja mittlerweile, also wir haben uns im Guten getrennt, aber ich habe den Schritt nie bereut und habe halt wirklich jetzt noch klareren Fokus auf die Themen, die mir wirklich viel Spaß machen und das ist Geldanlage, das ist... Anlagestrategie, Börsenpsychologie und äh, ja, davon kann ich immer noch nicht genug bekommen.
0: Und das machen Sie ja vor allem auch als Moderatorin dann, ne? Ja, genau. Wie Sie es ja schon ein bisschen angesprochen haben, wir möchten heute so ein bisschen über Finanzkrisen sprechen und die sind ja extrem eng mit Medien allgemein verbunden, denn wenn wir mal wieder in einer Finanzkrise stecken, dann wird eigentlich durchgehend darüber berichtet und es ist schon fast omnipräsent in der Berichterstattung, wenn wir zum Beispiel mal an 2007 denken, Sie waren ja als Finanzjournalistin ganz lange oder ganz viele Jahre sozusagen nah dran und mittendrin im Geschehen. Gab es denn eine Krise, die Ihnen besonders Kopfschmerzen bereitet hat oder sehen Sie das Ganze eher distanziert oder freuen Sie sich sogar, über so große Themen berichten zu können?
1: Freuen ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber als Journalistin ist das natürlich eine tolle Herausforderung und es ist richtig was los in solchen Krisenzeiten. Da macht der Job natürlich besonders viel Spaß, aber ich bin natürlich auch Privatanlegerin und da macht so eine Krise ein bisschen weniger Spaß. Und die schlimmste und die, die mir am meisten Sorgen gemacht hat, war eigentlich meine erste bewusste Krise, die ich erlebt habe, nämlich mein erster großer Crash. Und das war eben Anfang des Jahrtausends, das Platz in der Internetblase. Ich hatte halt kurz vorher angefangen an der Börse. Mein Depot sah super aus. Ich war gefühlt die reichste Studentin in Deutschland, gefühlt wohlgemerkt. Das hat sich dann relativ schnell geändert. Da habe ich mir dann schon ein bisschen Sorgen um mein Geld gemacht und wie geht das weiter. Und spätere Crashs, die ich erlebt habe, habe ich als Privatanlegerin eher als Chance gesehen, nämlich um einzusteigen, weil ich ja langfristig investiere. Journalistisch, ich hatte mir schon in der Finanzkrise, auf die ja dann die Euro-Schuldenkrise äh, folgte, schon ein bisschen Sorgen gemacht, wie das mit unserer Wirtschaft weitergeht und vor allen Dingen, wie das mit der Eurozone weitergeht Bisher haben wir diese Krisen ja alle ganz gut überstanden und irgendwann ging es immer wieder aufwärts. Aber wenn man mittendrin steckt, ist das ja manchmal ein bisschen schwierig, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
0: Ja, vor allem, wenn alles nur rot ist, dann, mhm. dann sieht man auch nur noch rot. Oh ja. Bevor wir jetzt wirklich dann jetzt mal uns alle von mir aus gewählte Krisen anschauen... Im Zusammenhang mit Krisen oder Finanzcrash höre ich öfter mal den Begriff Bären- oder Bullenmarkt. Der Markt war in den letzten Jahren bullisch, habe ich zum Beispiel letztens Mal wieder aufgeschnappt. Was bedeutet das beides eigentlich?
1: Also der Bulle steht für steigende Kurse an den Börsen. Also es ist ein Bullenmarkt, ein Markt, wo die Kurse steigen. Und der Bär, der sich ja immer ein bisschen versteckt, der ähm, steht für fallende Kursen. Man spricht dann eben von einem Bärenmarkt, wenn die Kurse längere Zeit fallen, so um 20 Prozent vom vorherigen Hoch vielleicht. Ähm, es ist dann aber noch kein Crash, von dem spricht man erst ab 25 Prozent Kursverlust und äh, ja. Und im Augenblick sieht es ja so aus, als ob wir uns da gerade wieder rausretten. Aber es gibt dann auch noch die schöne Bärenmarkt-Rallye. Das sind dann quasi diese kleinen Erholungsrallyes zwischen durch, die uns ein bisschen aufs Glatteis auch führen, weil es eben doch nur so eine Zwischenerholung ist und es dann doch wieder weiter runter geht.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, 25% Prozent ist dann ein Crash, also gibt es dann klare Indikatoren, die den Bärenmarkt von einer Krise trennen oder ist es eher so, dass bestimmte Experten sagen, ab jetzt sind wir in einem Bärenmarkt und ab jetzt in einer Krise?
1: Also knallharte Definitionen gibt es da nicht. Bärenmarkt ist halt fallende Kurse, länger fallende Kurse, ein Crash gehört dann am Ende zum Bärenmarkt, wenn wir dann irgendwann die 25% erreicht haben. Aber auch da gibt es unterschiedliche Definitionen. Die einen sagen ab 25%, Prozent, andere ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Die Zeitungen, Sie haben es von angesprochen, die ja dann die dicken Schlagzeilen haben, die sprechen schon immer viel vorher von einem Crash. Also da brauchen DAX nur mal 5% zu fallen, dann reden die vom Crash. Aber das ist kein Crash, das ist eine Korrektur.
0: Ja, interessant. Aber es gibt ja schon ein paar Events, die dann auch als Krise deklariert worden sind, nicht nur von den Zeitungen, sondern auch in die Geschichtsbücher eingegangen sind mhm. sozusagen und über die möchte ich ganz gerne mit ihnen sprechen, weil die hört man immer mal wieder und ich denke mal, dass es, das geht vielen so, dass es so ganz durchsteigen kann man da meistens nicht, weil das dann doch eher komplexer ist, als man denkt, auf den ersten Blick und ich würde... Gerne erstmal ganz, ganz tief in die Vergangenheit eintauchen mhm. und zwar mit der Tulpenkrise von 1637. Die gilt heute als eine der ältesten, wenn nicht sogar die älteste Finanzkrise und ich bin der Meinung, dass es lohnt sich da einen Blick drauf zu werfen, weil ich will ja eigentlich verstehen, wie das so funktioniert mit den Krisen und äh, wie die so ablaufen. Was ist denn damals eigentlich in den Niederlanden passiert?
1: Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte, spannende Geschichte. Ich bin ja auch Historikerin. Ich habe mal Geschichte studiert, Wirtschaftsgeschichte sogar. Da haben wir die Tulpenmanie erlebt. Und da ist halt das Liebhaberpflänzchen, die Tulpe, die Tulpenzwiebel, auf einmal zum Spekulationsobjekt ähm, geworden. Die sind halt ganz normal an der Börse gehandelt worden, so Zwiebeln und auf einem Markt, was ist eine Börse, ist ja ein Marktplatz, Angebot und Nachfrage. Und ähm, wie das eben so oft in der Wirtschaftsgeschichte passiert ist und wir werden ja gleich noch aktuellere Beispiele besprechen, war dann immer diese Spekulation, diese Hoffnung auf weiter stark steigende Preise, also hohe Nachfrage und das hat natürlich dann die Preise irgendwann auch explodieren lassen. Und der Preis für Tulpenzwiebeln hat sich da innerhalb weniger Jahre, ich glaube, es waren sogar nur Monate, vervielfacht. Und ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, das ist wirklich total krass. Also die Tulpe wurde dann irgendwann wirklich zum Statussymbol der Reichen. Und eine Tulpenzwiebel, das war eine ganz besondere Art, aber eine Tulpenzwiebel hat so viel gekostet wie ein Stadthaus an einer Vornehmkracht in Amsterdam. Das muss man sich mal vorstellen. Also eine Tulpenzwiebel. Und ja, und irgendwann kam es dann eben so weit, dass es eine Auktion gab, wo es für diese super teuren Tulpenzwiebeln, Zwiebeln auf einmal keine Käufer gab und das hat sich dann rumgesprochen und dann ist so mehr und mehr Panik ausgebrochen und dann sind die Preise für die Tulpenzwiebeln abgestürzt und wir hatten den ersten Börsencrash der Wirtschaftsgeschichte, wahrscheinlich den ersten, zumindest den ersten uns Bekannten.
0: Das ist dann ja auch fast eine Blase, oder? Was man da erlebt hat?
1: Definitiv, das war eine Blase, eine Preisblase, die geplatzt ist, ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, eine der ersten Blasen, die geplatzt ist. Als nächstes würde ich gerne einen riesengeschichtlichen Sprung machen und zwar gehe ich in die Neuzeit und zwar in die 1970er Jahre. Da mhm. gibt es nämlich eine Ölkrise. Und ich war damals noch nicht geboren, aber ich erinnere mich, dass am Familientisch da öfter mal drüber gesprochen wurde. Und äh, Deutschland war ja sehr, sehr hart betroffen. Die
1: autofreien Sonntage, da erinnern <lacht> genau. sich unsere Eltern alle. <lacht> ja.
0: ja, genau. Da wird noch äh, nostalgisch drüber gesprochen. Es gibt ja auch auf YouTube sogar noch Filmaufnahmen zum Nachschauen von leeren Autobahnen und äh, Tankstellen mit Benzin heute ausverkauft. Ja, das ist eigentlich unvorstellbar. Heute vielleicht mehr vorstellbar, als es noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Ist das eigentlich vergleichbar, die 70er Jahre, mit der heutigen Situation? Nehmen Sie uns einmal mit, was war in den 1970er Jahren los mit dem Öl?
1: Ja, also das ist definitiv ein bisschen vergleichbar mit der heutigen Situation. Damals gab es auch eine geopolitische Krise. Ägypten und Syrien haben Israel angegriffen. Das war der Yom Kippur-Krieg, von dem die meisten ja schon mal gehört haben dürften. Und das ist von den westlichen Staaten äh, verurteilt worden. Und daraufhin gab es eben so ein paar diplomatische Spannungen. Und das führte dazu, dass die arabischen Ölstaaten im Herbst 1973, das war ein Jahr, bevor ich geboren wurde, ihre Förderung gedrosselt haben. Sie haben Embargos verhängt und äh, den Ölpreis mal eben schnell so über Nacht um 70 Prozent erhöht. Am Ende hat sich der Ölpreis, weil das natürlich dann für Panik an den Märkten auch gesorgt hat, an den äh, Rohstoffmärkten, hat sich der Ölpreis vervierfacht und das hat Deutschland extrem stark getroffen, weil auch damals waren wir von Ölexporten extrem abhängig und damals kamen 75 Prozent, waren es glaube ich, unserer Ölimporte im, aus arabischen Ländern und das hat uns deshalb natürlich dann sehr getroffen und ähm, entsprechend äh, kam es dann zu diesen autofreien Sonntagen und äh, dem äh, Benzinmangel und das Ganze ist zwar relativ schnell gelöst worden, darauf hoffen wir ja heute auch, Stichwort Ukraine-Krieg und Russland-Krise und den Sanktionen, die da gerade laufen und den hohen Energiepreisen. Aber es hat damals schon den äh, Wirtschaftsaufschwung, den wir seit den 50ern dann erlebt hatten, schon äh, abgewürgt. Das war ganz klar so, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, also das hat Deutschland schon sehr hart getroffen, aber man sieht natürlich schon die ähm, Parallelen.
0: Ja, definitiv. Also damals bitte nicht Autofahren, heute bitte nicht heizen. Also das sind ja...
1: Und Waschlappen. Waschlappen <lacht> statt,
0: statt Duschen. Aber wie ist man denn damals damit umgegangen? Was hat dann die Krise wieder aufgehoben, sage ich jetzt mal, die ja doch eine längere Zeit die Deutschen dann ja beeinflusst hat?
1: Naja, es ist ja immer das Ding, wenn diplomatischen Verwerfungen aufhören und dann kann man auch irgendwann die Sanktionen lockern oder drosselt eben nicht mehr das Öl und so weiter. Also das hat sich dann irgendwann alles normalisiert und dann kommt natürlich Preise auch irgendwann zurück und dann ist nicht alles sofort wieder gut, weil wie gesagt, den dauerhaften Aufschwung, den wir jahrzehntelang erlebt haben, der war erstmal ein bisschen abgewürgt, aber es ruckelt sich dann alles wieder irgendwie zurecht.
0: Ja, ist denn die Hoffnung, dass das in diesem in dieser Situation auch so sein wird. Aber ein sehr kryptisch klingendes Event war die Dotcom-Blase. Also für mich klingt das ein bisschen kryptisch. Ich kann, <lacht> konnte mir da noch nie so ganz was drunter vorstellen. Das hört sich schon so ein bisschen nach Medien und Internet an. Aber ich weiß nicht so ganz, was es damit auf sich hat. In dem Zusammenhang wird ja auch gerne von der Telekom-Aktie gesprochen. Die haben Sie ja damals auch gekauft, soweit ich das weiß. Meine erste. Genau, Sie haben das, das ja eben, genau, mhm. haben das hier eben sogar erzählt im Podcast. Zwischen den beiden Events liegt ja doch einige Jahre. Aber können Sie einmal erklären... Was das miteinander zu tun hat und was genau um die Jahrtausendwende herum geplatzt ist?
1: Also, wir hatten ja diesen Internet-Hype zum Ende des vorherigen Jahrtausends und da ist ja dann eben auch 97. 96, die Telekom an die Börse gegangen, die natürlich auch davon profitiert haben. Da sind UMTS-Lizenzen für unglaubliche Summen versteigert worden. Standards, die man heute gar nicht mehr richtig kennt. Aber es gingen unheimlich viele Internetunternehmen an die Börse. Auch die AOLs und Amazons dieser Zeit sind in den Jahren an die Börse gegangen. Und ähm es ist so ein richtiger Hype ausgelöst worden, nicht nur in Deutschland, eigentlich weltweit, ein Börsenhype. Und alles, wo Dotcom hinten dran stand, wurde eigentlich blind gekauft. Und das ist jetzt nicht irgendwie journalistisch zugespitzt, es wurde wirklich blind gekauft. Und es war ehrlich gesagt auch eine Zeit lang so, dass man eigentlich mit dem dart auf einen Kursteil der Zeitung werfen konnte. Den gab es ja damals noch. Und die Aktie, auf der man gelandet ist, kaufen konnte und relativ schnell dicke Gewinne hatte, weil einfach alles gestiegen ist. Es ist aber alles viel zu schnell gestiegen mhm. und dadurch hatte man dann Bewertungen, die jenseits von Gut und Böse waren. Man spricht ja immer vom Kursgewinnverhältnis, wo der Gewinn eines Unternehmens eben in Verhältnis zum Aktienkurs gesetzt wird und die waren exorbitant hoch, vor allen Dingen, weil auch ganz viele Unternehmen überhaupt gar kein Geld verdient haben. Also die waren dann eigentlich negativ, gibt nicht, aber das war echt extrem. Es wurde einfach alles blind gekauft und da hatten Unternehmen Cash Burn Rates, das war gigantisch. Sie haben unheimliche Summen an der Börse eingesammelt mit dem Börsengang und dann haben die das Geld in einer Geschwindigkeit verbrannt. Wofür auch immer, unsinnige Investitionen. Teilweise ist da auch betrogen worden. Es gab auch echt viele schwarze Schafe. Und irgendwann ist das Ganze dann eben vor die Wand gefahren. Also es gab eine ganze Zeit schon warnende Stimmen. Einer ganz laut war André Costolani, der Börsenaltmeister, der Ende der 90er Jahre immer gewarnt hat, dass eine Riesenzockerei ist und dass das nicht gut gehen kann und dass da viel zu wenig Substanz in den Unternehmen steckt. Wollte keiner hören. Er ist, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, 99 gestorben, vielleicht 2000. Der hat den Crash, der ab 2001 losging, nicht mehr miterlebt. Aber der war heftig. Wir hatten damals den neuen Markt in Deutschland. Das sollte ein Pendant zur us technologiebörse börse Nasdaq werden. War es auch mal ganz kurze Zeit. Der hat sich komplett pulverisiert. Über 90% abgestürzt. Aber auch der DAX fast 70% Prozent abgestürzt. Also es war ein Riesen-Crash weltweit. Auch in den USA. Also da hat man eben auch gesehen, wie so eine Blase sich auf Blät. Also man sieht es nach, im Nachhinein ehrlich gesagt, weil wenn man da drin steckt, merkt man das häufig nicht. Dann hat man so eine Euphorie und damals war so eine Gründerzeit und yeah, die ganzen tollen jungen Unternehmen und jetzt können die auch richtig schön Geld an den Märkten einsammeln und ich bin da investiert, toll. Da war echt Partystimmung so ein bisschen und keiner wollte die Warnen Stimmen hören und hat leider auch nicht genau hingeguckt und die Quittung haben wir alle bekommen.
0: Ja, und in Deutschland war das dann ja vor allem die Telekom-Aktie, die dann bergab gegangen ist und vielleicht sogar als äh, Volksaktie bezeichnet wurde. Wieso hatte das denn dann am Ende keine Substanz oder nicht genug Substanz, um dann halt auch diesem Hype standzuhalten?
1: Also die Telekom ist ja dadurch, dass sie von Tatort-Kommissar, dem Schauspieler Manfred Krug, auch so beworben wurde, sollte die als Volksaktie gelten. Das hat auch irgendwie geklappt. Bei ganz vielen Menschen, nicht nur bei mir, ist die Telekom die erste Aktie, die sie jemals besessen haben. Ja. Und die ist natürlich, weil sie auch so ein Stück Internetfantasie hatte, abgegangen wie eine Rakete. Also wenn man sich den Chart heute anguckt, das sieht echt krass aus. Ich bin relativ früh ausgestiegen. Lange Zeit habe ich gedacht, leider, aber irgendwann war ich dann doch ganz froh. Und als natürlich die Blase geplatzt ist, ist die auch tierisch abgestürzt. Es gab noch ein paar hausgemachte Probleme, die teuren UMTS-Lizenzen. Dann sind da Immobilien, glaube ich, irgendwie falsch bewertet worden. Die haben so eigene Probleme auch gehabt. Für viele war das aber irgendwie so ein bisschen synonym für diesen Crash, weil die eben so viele im Depot hatten. Und irgendwie ist diesen ein bisschen schlechten Ruf nie so richtig losgeworden. Und der Kurs hat sich auch nie wieder so weit erholt, also wenn man den Chart heute anguckt, das ist schon krass, aber man darf da bitte nicht nur auf den Chart gucken, weil die Telekom hat ganz, ganz lange Jahre wirklich sehr hohe Dividenden bezahlt. Und deswegen sind die Aktionäre der ersten Stunde, glaube ich, ungefähr im Plus, leicht im Plus. Also so schlimm ist es dann doch nicht, wie es der Chart wirklich äh, es zeigt. Es sieht, da sieht es echt schlimmer.
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Nehmen die jetzt mal eine kurze Pause. Schau mal bei scalable.capital vorbei. Das ist scalable mit C.capital mit C. Oder noch besser, klick auf den Link in den Shownotes und erfahr alles über diese Top-Kondition. Und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Awesome. Meine Aufgabe ist, oder vielleicht unsere Aufgabe in diesem Gespräch ist ja so ein bisschen so, Zusammenhänge zu finden zwischen diesen ganzen Krisen. Und das hört sich jetzt für mich alles so ein bisschen nach der Tulpenkrise an. Also, dass dann Hype entstanden ist und dann ist etwas geplatzt. Kann man das vergleichen, was da in, mit der Dotcom-Blase passiert ist?
1: Ja, ich würde das auf jeden Fall vergleichen können, ja. Beide Male gab es einen Hype, gab es ein Thema. Im Internet war es dann eine Branche oder erweitert mehrere Branchen. In dem Fall der Tulpenkrise war es eben nur ein Anlageobjekt. Aber es ist natürlich so, dass da so eine Herdentrieb sich entwickelt, dass da Gier auch dann irgendwann ins Spiel kommt und dass sich dadurch dann so Blasen aufbauen blähen und unweigerlich kommt es irgendwann zu einer Korrektur oder wenn die Blase eben zu groß war wirklich zum Crash und das passiert immer wieder in der Börsengeschichte und das wird auch immer wieder passieren bei der Ölkrise würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass da eine Blase sich aufgebläht hatte, da gab es eben auch einen Aktiencrash aber eben wegen der wirtschaftlichen Zusammenhänge, aber wenn es diese Blasen gibt, irgendwann entweicht die Luft, das lässt sich überhaupt gar nicht verhindern, war ja übrigens in der Finanzkrise am US-Häusermarkt nicht anders
0: Genau, und da wollte ich jetzt zu kommen, denn das ist eine Krise, von denen die meisten ZuhörerInnen wahrscheinlich schon was gehört haben oder selbst miterlebt haben. Und zwar ist es die globale Finanzkrise von 2007. Da gibt es ja, wie wir wissen, ganz unterschiedliche Erzählweisen, wieso der Zusammenbruch der Lehman Bank in den USA die Welt auf diese Weise erschüttert hat. Ich will jetzt auch eigentlich gar nicht auf alle eingehen. Mich interessiert eigentlich nur Ihre Einschätzung, wieso kam es 2007 zum Zusammenbruch der Weltwirtschaft und was hatte unser Finanzsystem damit zu tun? Warum spielt 2007 bei uns mhm. bis heute noch so eine große Rolle eigentlich?
1: Also das sind ein bisschen kompliziertere Zusammenhänge, aber ich versuche es einfach zu erklären. Es gibt einen großen amerikanischen Immobilienmarkt, an dem viele Akteure unterwegs waren und da eben auch durch günstige Finanzierungen ziemliche Blasen entstanden sind. Es hat eigentlich jeder einen Kredit hinterhergeschmissen bekommen und das waren natürlich teilweise eigentlich faule Kredite und die sind von den Banken dann wahnsinnig kreativ verpackt worden in immer neue Produkte, die sogenannten Subprime-Kredite und irgendwann man kann man jetzt eigentlich auch von der Blase sprechen. Irgendwann hat halt das nicht mehr so funktioniert. Und dann gerieten die ersten, äh, erst waren es Immobilienfonds oder irgendwelche Töchter auch von Landesbanken in Deutschland, aber eben auch in den USA, die großen Kreditfinanzierer, Immobilienfinanzierer, so ein bisschen, erst ein bisschen in Schieflage. Und irgendwann hat das Ganze wie so eine Spirale Fahrt aufgenommen. Und äh, die Pleite der US-Bank ähm, Lehman Brothers, ich glaube, es war der 15.09.2020. 2008 dann schon, da war die Krise schon eigentlich schon ein ganzes Stück fortgeschritten, aber wir haben es noch nicht so richtig gemerkt. Also ich war damals schon beim Handelsblatt, da ist schon berichtet worden über diese Immobilienkrise in den USA, aber dass das eine globale Krise ist oder wird. Es gab warnende Stimmen, aber es war noch nicht ganz so klar. Und dann ist Lehman zusammengebrochen. Das war einmal so eine sehr symbolische Sache, dass auf einmal klar wurde, oh, da schlummert was in den ganzen Bankbilanzen. Und dann ist es aber natürlich so, dass der Finanzmarkt unglaublich verknüpft ist weltweit. Und das hat dann schon Schockwellen geschickt um die Welt. Das war dann einfach so. Und ähm, da sind dann viele Banken weltweit, mussten ja gerettet werden mit vielen Staatsmilliarden. Zinsen wurden gesenkt, um die Wirtschaft zu stabilisieren, weil ja eben das mit der Kreditvergabe durch die Banken auch nicht mehr so gut geklappt hat, weil die ja mit ihren eigenen Problemen eben auch beschäftigt waren. Und da hat man natürlich dann schon Angst um unser Finanzsystem gehabt. Äh, fliegt uns die Eurozone um die Ohren, äh, überhaupt unser ganzes Finanz- und Geldsystem. Und den Börsen ist das gar nicht gut ge bekommen. Die sind also wirklich krass abgestürzt. Wieder mal. Und wenn man sich das mal überlegt, also meine Börsenhistorie, Ende der 90er gestartet, erste fette Krise, erster kräftiger Crash 2001 bis 2003, wo der DAX fast 70 Prozent verloren hat. Dann meine zweite Krise, 2007, 2008, da waren es wieder fast 50 Prozent. Dann kam, die ist ein bisschen anders einzuschätzen, die Covid-Krise, wieder 40 Prozent, aber immer haben sich die Kurse erholt. Auch das gehört zu einer Krise und einem Crash übrigens langfristig wohlgemerkt dazu. Die Erholung kommt in der Regel ich glaube, bei den Tulpen kam sie nicht, aber sonst kommt sie.
0: Naja, ich glaube, also der Tulpenpreis ist heute auch noch mal wieder, hat sich glaube ich auch wieder beruhigt, so langsam, aber... Ähm also für
1: eine Tulpenzwiebel gibt es kein Haus mehr. <lacht>
0: ja, leider nicht.
1: Kein Zelt wahrscheinlich, aber keine Ahnung.
0: Das wäre schön, eigentlich so ein Haus in Amsterdam. Ich ganz gerne. Aber mhm. ähm, was glauben Sie denn eigentlich? Haben wir irgendwas gelernt aus dieser Krise? Also es hatte ja extreme Konsequenzen für ganz, ganz viele Menschen, für mhm. Banken, für so viele Bereiche unserer Gesellschaft. Haben wir irgendwas gelernt?
1: Also es ist auf jeden Fall politisch sehr viel gegengesteuert worden. Stichwort Regulierung. Es ist viel bei der Anlageberatung ja auch passiert. Stichwort Beratungsprotokolle und solche Dinge. Also man hat da schon was draus gelernt. Das würde ich schon sagen. Aber es ist nie ausgeschlossen, dass es wieder Blasen gibt und die wird es auch wieder geben. Wer weiß, was die nächste Blase ist. Und das Blöde ist halt immer für uns Anleger, dass wir es in der Regel nicht merken, bis es geknallt hat. Also wäre ja schön, so eine Blase kommen zu sehen, früh einzusteigen und kurz bevor sie platzt, zu Höchstkursen auszusteigen. Aber so funktioniert Börse eben leider nicht. Es das heißt ja immer so schön, es wird weder zum Einstieg noch zum Ausstieg geläutet.
0: Ja, wenn man sich was rausgesucht hat, dann glaubt man ja im besten Fall ja auch noch mit dran. Und dann ist man schon mitten im Hype drin. Aber wenn man zum Beispiel auf YouTube den Begriff Finanzkrise eingibt, dann kommen unzählige Videos, die die nächste Krise ankündigen oder sagen, dass wir schon mittendrin stecken. Ja, ja. Was ist denn Ihre Einschätzung eigentlich? Sind wir in der Krise gerade oder ist es eher so ein Bärenmarkt, wie Sie am Anfang beschrieben haben?
1: Also das ist schon... Ähm ein Bärenmarkt, wobei wir uns da gerade wieder rausrobben durch die Erholung der letzten Wochen, aber wir haben natürlich schon eine weltweite Krise mit geopolitischen Krisen und Kriegen, aber auch vielen geopolitischen Risiken, man braucht sich nur anschauen, der Handelskrieg oder die Handelskrise, der Handelskonflikt zwischen China und den USA, wir haben schon so einige Themen auf der Welt, die gibt es aber irgendwie immer. Und mal spitzt sie sich zu und mal entspannt sich das Ganze wieder. Und ähm, vor allem ist ja wichtig zu sehen, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird. Und ähm, wir wissen, dass wir einen Krieg in der Ukraine haben. Hoffen, dass er natürlich irgendwann beigelegt wird, keine Frage. Wir sehen die hohen Energiepreise und äh, hoffen, dass sie ein bisschen zurückkommen. Aber die Hoffnung ist nicht, dass sie auf Vorkrisenniveau allzu schnell fallen werden. Wir haben eine extrem hohe Inflation. Das ist auch Ach. bekannt und man geht davon aus, dass die USA den Wendepunkt schon geschafft haben. In Europa wird es noch ein bisschen dauern. Wir werden auch da nicht so schnell in den nächsten Jahren auf Vorkrisenniveau zurückkommen. Aber das sind alles, und dann kommt natürlich die Zinswende, um die Inflation zu bekämpfen, hinzu. Aber das sind natürlich alles Themen, die sind bekannt. Und man sagt immer so schön, die sind eingepreist. Aha. Und deswegen gehöre ich eigentlich ehrlich gesagt im Augenblick zum Team Hoffnung. Ich denke, dass wir noch ein paar Monate mit größeren Schwankungen haben werden. Es wird die eine oder andere negative Überraschung geben, die zu Kursrücksetzern führt. Es wird aber auch positive geben. Und dann denke ich, dass wir irgendwann im Laufe des Jahres 2023 eben dieses Licht am Tunnel sehen und eine nachhaltige Erholung erleben werden. Vielleicht liege ich auch total falsch und es ist wirklich wieder nur eine Bärenmarktrallye und es knallt nochmal richtig. Aber ganz ehrlich, ich bin langfristige Investorin, ich nutze sowas zum Nachkaufen. Also das lernt man dann auch, wenn man ein paar Crashs und Krisen eben erlebt hat, dass man seine Anlagestrategie bitte nicht aus den Augen verliert.
0: Ja, das ist auch ganz wichtig und das würde ich auch gerne so zum Abschluss nochmal mitnehmen oder für die Kleinanlegerinnen, die jetzt auch dann zuhören. Was gibt es denn so für Indikatoren, eine Krise zu erkennen? Gibt es da überhaupt irgendwas? Oder Sie meinten ja eben, dass es so, wenn man drin steckt, dann merkt man das schon fast gar nicht. Gibt es denn irgendwas, worauf ich achten könnte?
1: Nein, man kann natürlich sich die Bewertungen an den Märkten anschauen. Es gibt einfach Branchen natürlich, die sind ein bisschen höher bewertet als andere. Also Tech zum Beispiel ist ein bisschen höher bewertet als irgendwelche langweiligen Banken oder was auch immer. Aber man kann schon mal schauen, ob es da so größere Ausschläge gibt. Aber das heißt nicht, weil was teuer ist, dass es nicht noch teurer wird. Also auch wieder schwierig. Man kann natürlich immer schön die Wirtschaftslage im Auge behalten, den Wirtschaftsteil der Zeitung lesen und man merkt vielleicht, wenn sich was zusammenbraut. Ich würde mich aber nicht vom Tagesgeschäft allzu sehr verrückt machen lassen, weil man langfristig anlegt, kann solche Krisen und Crashs eben durch einfach aussitzen und sogar nutzen, eben um Positionen aufzubauen. Äh, leider. Wie schon gesagt, wird zum Ausstieg nicht geläutet. Es ist leider wirklich häufig sehr, sehr überraschend. Oft wird ganz lange vor irgendeinem Crash gewarnt. Die Krisenpropheten sind da ja und Crashpropheten sind da ganz groß drin. Die warnen eigentlich immer. Und alle paar Jahre haben sie dann mal recht. Mhm. Und in der anderen Zeit steigen die Märkte. Und das ist leider sehr schwierig. Viele Banken, wirklich Experten, die echt Ahnung haben, liegen auch daneben. Und wer hat denn die Corona-Krise kommen sehen? Also niemand. Wie auch. Ja. Also das ist halt sehr schwierig und deswegen ist es so wichtig für Privatanleger und Privatanlegerinnen eine Strategie zu haben, einen Anlagehorizont zu haben, der recht lang ist und dann eben nicht die Nerven zu verlieren. Es wird immer Krisen geben, es wird immer Blasen geben und die werden auch platzen, das gehört dazu.
0: Ja. Das ist ein tolles Schlusswort. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Jetzt noch mal eine kurze Frage noch, mhm. Wie Ihnen das Gespräch gefallen hat und wer gerne noch mehr von Ihnen hören, sehen oder lesen möchte. Gibt es denn Projekte für die Zukunft, über die Sie schon was sagen können hier im Podcast? <lacht>
1: Also ich schreibe mal wieder ein Buch, wie eigentlich immer. Das ist ein Projekt für die Zukunft. Und ansonsten, ach, es gibt ganz viele kleinere und größere Projekte. Aber wer mich da ein bisschen verfolgen möchte, Instagram, Facebook, mich findet man überall, LinkedIn natürlich auch, Twitter. Da kann man mir gerne folgen. Und da berichte ich dann auch immer, was es gerade wieder Neues gibt und was ich für Projekte in der Pipeline hatte. Aber im Moment ist es mal wieder ein Buch. Mal gucken, wie schnell ich damit fertig werde.
0: Ja, wer das Buch als erstes bekommen möchte, der sollte auf jeden Fall dann ihnen folgen. Ich bedanke mich für das Gespräch, Frau Schwarzer.
1: Super gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Expedition Interview ist ein Mint Original Podcast. Idee, Moderation und Produktion Jerit Schmidtke. Schnitt Yoshimi Saravia. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.